0: Bonjour tout le monde, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Euh, deux mots par rapport à Bruck, mon église, notre église. Euh, ce matin, je crois que vous avez quatre groupes d'enfants qui sont pris en charge. Chez nous à Bruck actuellement, avec une cinquantaine de membres euh, dans l'église, nous avons un à quatre enfants par euh, dimanche, à l'école du dimanche ou bien au culte de l'enfance. Et puis actuellement, nous avons deux enfants, euh, deux adolescents qui, qui entrent en... On âge de suivre l'éducation biblique, enfin le catéchisme. Juste pour vous situer ça. Nous sommes en recherche d'un animateur ou d'une animatrice pastorale. Il faudrait être bilingue, enfin en tout cas, puisque... Et puis, nous avons plusieurs groupes de travail. Juste pour terminer là-dessus, un groupe qui gère un magasin du monde et puis un autre groupe qui est ou qui était euh, responsable du Cambio. C'est un projet de sort de bistrot de bistro avec des soirées à thème. Euh, après cinq ans de fonctionnement, euh, cette équipe s'est réduite. Enfin, il faut, on recherche de nouvelles forces et puis on verra comment ceci continue. Voilà par rapport à ces quelques mots. Avant de passer à la lecture du texte biblique du jour, je reprends un des chants que nous avons chanté. Mon Dieu est un très grand Dieu et il me tient dans ses mains. Je crois que je pourrais arrêter ici parce que vous avez déjà tout compris de ce que je vais vous dire. Enfin, en gros, hein. c'est le résumé parfait que nous avons chanté. Je lis quand même le texte biblique du jour c'est le texte concernant une tempête sur le lac et j'aimerais lire le verset qui précède et le verset qui suit simplement pour pouvoir euh, euh, situer un petit peu euh, le contexte. En Matthieu 8, verset 22, le texte dit la chose suivante « Jésus répondit, suis-moi et laisse à ceux qui sont morts le soin d'enterrer leurs morts. Et puis on arrive à notre texte du jour il monta dans un bateau et ses disciples le suivirent. Tout à coup, une grande tempête se leva sur le lac et les vagues passaient par-dessus le bateau. Pendant ce temps, Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en lui disant, en lui criant, « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. »« Pourquoi avez-vous si peur ?» leur dit-il. « Votre foi est eh bien petite. » Alors il se leva, parla sévèrement au vent et au lac, et il se fit un grand calme. Saisi d'étonnement, ceux qui étaient présents disaient, « Mais quel est donc cet homme pour qui même le vent et le lac lui obéissent ?» Et le verset qui suit, juste pour situer, « Quand il fut arrivé de l'autre côté du lac, dans la région de Gadara, deux hommes qui étaient sous l'emprise de démons sortirent des tombeaux et vinrent à sa rencontre. Je suis en retraité curieux, reconnaissant de tant de jalons et de signes d'accompagnement, m'amène aujourd'hui à présenter, à vous présenter un texte biblique sous forme d'une image proposée dans un recueil d'exercices spirituels qui était rédigé à l'origine pour les chrétiens de l'Est qui ne pouvaient pas se rencontrer facilement. Et ce sont des textes de méditation quotidienne à vivre chez soi durant une quinzaine de semaines. Et à côté de textes bibliques, l'auteur, Karine Yone, c'est un livre qui est apparu en allemand, pasteur, propose quelques images et icônes. Et je profite énormément de ses suggestions et fais des découvertes passionnantes en route. Et l'image de ce matin nous aidera, je l'espère, à creuser d'une manière un peu différente la recherche d'une parole pour notre cheminement. C'est un récit presque banal de tempête, n'est-ce pas Vous avez certainement écouté la radio aussi, ou regardé la télévision cette semaine, quand je pense au drame de la Méditerranée, en particulier aussi de nouveau ces derniers jours, avec ces milliers de naufragés potentiels. Alors, c'est vraiment banal ce que les disciples ont vécu avec Jésus dans la barque. En fait, Jésus a invité ses disciples à le suivre, il les a emmenés en barque, il veut les responsabiliser. Je pense là à cette image aussi d'église bateau que vous avez certainement déjà entendue. Et j'imagine que votre projet d'arsenal, superbe symbole de transformation euh, militaro-ecclésiale, si je puis dire euh, mais aussi bel exemple de confiance et d'engagement de votre Église, peut-être un peu le reflet de cette traversée sportive que nous relate l'Évangile. Peut-être qu'une fois ou l'autre, vous vous sentez vous aussi pris dans la tempête, soit des plans, des décisions qui sont en attente, des, des finances, des délais, de la, disons-le, folie humaine de ce projet, humainement parlant. Ben, quoi qu'il en soit, ce n'est pas l'été qui ôtera toutes les nuages, tous les nuages, les difficultés, les joies et les stupéfactions, ainsi que les coups de vent, même pendant les vacances. Alors, l'épisode de la tempête sur le lac est rapporté par trois évangiles. Les embarqués vont être confrontés au danger de la tempête, du naufrage et de la mort. Et justement, avant et après ce récit, il a aussi fait référence à la mort. Peut-être pourrions-nous déjà simplement nous rappeler que nous sommes tous en danger de mort, ou je dirais mieux, en danger de vie. Nous sommes en danger de vie, surtout en danger de vie. Alors, je propose qu'on passe à la première image. C'est moi qui dois la... Non, c'est bon Merci. Voilà. L'illustration que je vous propose est donc tirée d'un évangélière. C'est un livre liturgique du christianisme qui contient la totalité ou une partie des évangiles et qui est lu lors des célébrations qui est élu. il est intitulé celui-ci « Codex Itga, Itda » et il a été rédigé à Cologne aux environs de l'an 1000. À côté des textes, donc, ce, cette évangélière contient 22 illustrations en pleine page dans celle que je vous présente et je vous la décris brièvement, elle m'a touché. D'abord, au milieu de la débandade et des vagues qui grimpent par-dessus bord, on ne le voit pas tellement ici mais le texte est très clair, hein, les vagues passent par-dessus le bateau, il y a le visage serein de Jésus. Il est ailleurs et confiant, totalement apaisé, au contraire de, cette, de son équipe. Cette crainte collective, elle est évidemment très compréhensible de la part des disciples qui sont focalisés sur le danger. Alors si on voit un petit peu ceci de plus près, parmi ceux qui scrutent avec pessimisme la tempête, il y a ceux du fond d'abord, ceux-là. Ils sont écrasés. Ils sont anéantis. Ils sont dans une angoisse terrible, paralysante. Je les imagine à essayer de jouer à l'autruche, je me cache, comme ça je ne vois pas ce qui se passe, mais sans succès. Leur estomac les rappelant sans cesse avec ses spasmes, euh, ses nausées et autres vertiges, au mal de l'orage ou de la mer. Ça, ce sont le premier groupe, ceux du premier groupe. Et puis ensuite, il y a ceux du deuxième groupe, un petit peu plus près, entre celui qui tente de conjurer le sort en parlant au vent, là, hein, il lève le bras, là, il est en train de gesticuler, peut-être qu'il parle au vent avec sa main levée, et le personnage tout à l'avant, qui est fermé, vraiment fermé, c'est une petite illustration, donc elle est, elle est en format A4, donc c'est vrai que c'est un peu difficile d'agrandir hein, à l'origine. Euh, il allait serrées, le premier, me semble-t-il, il est méfiant, il est fataliste, je vois encore cet autre qui est pris par l'émotion. là. On pourrait presque croire qu'il pleure. Hein On pourrait imaginer qu'il est touché. Rien ne va plus. Tout est représenté sur cette image, me semble-t-il. La misère humaine et ses réactions variées. Et en plus, ils sont tous chrétiens, avant l'heure. On ne parlait pas encore de chrétiens. Mais ils ont tous, si vous voyez, une auréole, n'est-ce pas Cette auréole du signe de, des disciples ou bien des saints dans le sens que Paul utilisait en parlant des croyants. Ou encore, comme sont souvent nommés les personnages bibliques, des saints, ça ne veut pas dire qu'ils sont sans faute, mais voilà, ils sont sous le regard de Dieu en particulier. Alors, ils ont une auréole chacun, mais ça n'empêche pas l'affolement, ni la panique, ni la désespérance. C'est un tableau plutôt déprimant, plutôt menaçant. Et en plus, la présence de Jésus ne supprime manifestement pas les remous violents. Alors voyons encore ceci un petit peu plus proche. Il reste alors, selon mon observation, deux figures révélatrices de cette situation de crise que représente la tempête, qu'elle soit météorologique ou symbolique, comme vous et moi en essuyant, en essuyant dans nos vies humaines. Ces deux figures que je vais vous présenter me parlent particulièrement et sont susceptibles de nous interpeller dans les phases de grande peur. D'abord, je vous présente... Euh je fasse dans le bon sens maintenant. Euh, il y a celui-ci qui est très important, le seul à part Jésus qui se détourne de la tempête. Il ose, il se détourne du danger visuel pour toucher Jésus, pas pour faire l'autruche lui. Ah, ce n'est pas encore, il n'a pas encore les rassuré, mais il a un projet immédiat. Au lieu de se laisser malmener par la tempête, un cri l'habite. Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. La question peut-être pour nous est de savoir quand ai-je crié pour la dernière fois « Seigneur, sauve » dans ma vie ou dans une circonstance particulière. Ce disciple-là, il veut s'en référer à celui qui est à l'origine de son cheminement, de son voyage sur le lac, mais surtout à la base de son voyage de vie et de foi. Je présume qu'il sait bien que la foi n'exclut pas le doute, mais qu'il en fait partie. Alors il a un réflexe salutaire et j'aimerais l'avoir aussi je me mets dans la peau de ce personnage, ne sachant plus où donner de la tête, et à quel saint m'ouvouer, je vais à celui qui peut me sauver, à celui qui n'a pas perdu les pédales, ou les rames, hein, plutôt. Mais elles sont là dans l'air, comme tout le reste de cette illustration. Il est symptomatique, je trouve, ce ce, 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 ce coup de pinceau de, des rames qui, qui, qui sont là et inutiles. Et est inutile. Et c'est tellement plausible pour notre monde qui brasse des questions, des problèmes. Je ne sais pas si je, ce qui va arriver, ni ce qui va changer quant à moi, mais je sais que je vais m'adresser aux dormant. Je cherche à toucher le cœur de ma conviction, de mon engagement, de mon salut. Je dis « toucher le cœur, le mien ou celui de Jésus ?» Les deux, puisque la parole nous répète que nous sommes en Dieu et que Dieu est en nous. Je cite là, par exemple, Romains 8, 16, qui dit euh, « Le désir des croyants, c'est que Dieu nous habite par son esprit qui se joint au nôtre, ou bien pour unir au Seigneur et l'unir au Seigneur et ne faire avec lui qu'un seul esprit. » En 1 Corinthiens 6, 17. Alors, au lieu de rappeler Jésus auprès de nous dans la tourmente, ne sommes-nous pas invités à le rejoindre dans son lieu de paix, dans l'intimité de sa prière sur le cœur du Père, comme l'écrit un commentateur. Pour rester tout près de mon ressenti, je crois, je crois simplement que le geste du disciple, qui est encore une fois souligné par ce regard détourné du danger et centré sur l'essentiel, peut redonner un « il faut du temps », c'est clair ce temps en tension, une intention, et me projeter au-delà du danger paralysant et bloquant vers une force renouvelée, une issue possible à l'écrasement et au naufrage qui guette. Du coup, je ne suis plus seul au milieu de la foule en perdition. Je trouve un appui. Une ancre qui pourra me tenir et me retenir même lorsque les vagues semblent contredire cette confiance. Je reviens un peu en arrière. Je parlais d'encre. Ce coussin sur lequel Jésus est endormi n'est-il pas en quelque sorte une, une encre En tout cas, sa forme m'intrigue. Elle m'intrigue aussi parce qu'on pourrait imaginer comme une espèce de doigt divin qui pointe vers la terre ou vers la terre-mer. C'est un pôle sécurisant qui rappelle l'attention divine envers tous ces humains, pas seulement ceux de la barque en perdition. Mais on est d'accord, pas d'évangélisme, euh, pas d'angélisme. Je sais combien de personnes vivent une sorte d'absence ou d'indifférence de Dieu. Mais où est-il en regard des drames qui touchent le monde, qui me touchent, moi, peut-être Mystère. Mais ici, je perçois quelque chose de fort, d'innombranlable dans la présence, même somnolente. De ce Jésus appuyé sur son coussin-encre, coussin signe de présence de Dieu dans le monde, et qui se manifeste très visiblement dans ce regard apaisé, confiant en dépit de tous les dangers de Jésus. Et puis rappelons-nous encore une fois le danger est bien réel, jusqu'au fond des tripes de tous ces hommes et de toutes ces femmes. Le voile en pagaille, la voile en pagaille, je retourne encore une fois, incontrôlé et incontrôlable, est là pour le signaler s'il fallait s'y rappeler. Mais j'expérimente au creux de mes tourments et de mes peurs que c'est en me décentrant de mes craintes, en regardant vers celui qui peut me sauver, qu'un qu changement devient possible et imaginable. Et puis, il y a une autre figure dans cette barque. C'est celle-ci. Et j'aime à penser qu'il pourrait s'agir d'une femme, sans barbe, bien sûr, car l'élément féminin est bien présent dans ce tableau, me semble-t-il. Par exemple, la personne qui se détourne du danger, elle pourrait bien être une femme. Le nez sera un petit peu différent, peut-être, mais enfin, voilà. De toute façon, des aspects féminins et masculins se retrouvent dans chaque personne à des degrés divers. Alors, je reviens en particulier à ce regard ici, à l'avant. C'est bien le seul personnage qui a l'air de sourire. Dans cette situation, ses yeux sont ouverts, il ne fuit pas la réalité, même pénible. J'ai l'impression qu'il transcende, qu'il dépasse ces éléments décennés, comme tant d'orages et de temps difficiles, incompréhensibles parfois, dans nos vies. L'ouragan est bien là, mais ce n'est pas toute la réalité. Ce visage semble me dire « N'oublie pas qu'au-delà du présent, au-delà de l'angoissant, du menaçant dans ta vie, existe cette dimension dont l'endormi du moment parle en d'autres endroits, et alors je me remémore ces mots de Jésus en Matthieu 10, « N'ayez pas peur, vous valez bien plus que beaucoup de moineaux, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors derrière ces nuages, le soleil de vie c'est certain, je peux rester confiant car je me suis accompagné de bout en bout, peut-être tout particulièrement lorsque j'oublie cet élément, cette présence. » Alors voici quelques perles pour la traversée, à ne pas oublier lorsque nous écopons notre embarcation en train de prendre l'eau et de s'alourdir dangereusement. Je reviens en arrière, la figure de proue du bateau n'a pas l'air très fière, là. Elle est fière à l'origine, elle a été conçue pour montrer hein, la puissance de ces bateliers, j'imagine, mais ici, il n'y a que le salut en Jésus, qui est l'objet de notre fierté véritable et de notre reconnaissance. Cela, cette certitude de nous savoir aimer, inconditionnellement, toutes et toutes, humains, croyants et autres, sans exception. Dès lors, au lieu de ramer dans nos difficultés, dans nos problèmes, osons la tranquille confiance en celui qui est derrière, devant, au-dessus, porter la tempête de la difficulté, la nuit du doute, le désarroi, la tension, l'obscurité. Sachant que tôt ou tard, après avoir dit oui à son appel et avoir accepté le saut de la confiance, foi, la paix reviendra, le vent se calmera et notre sauveur, notre compagnon de route pourra nous lancer un sonneur. Pourquoi avez-vous peur Ne craignez pas, je suis avec vous tous les jours. » Sa présence, le plus souvent invisible ou peu visible dans la vie et dans la mort, est bien réelle. Romains 8, 39, « Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. » Alors voilà pour moi une invitation à oser, à recommencer, à m'engager, à rester à l'écoute du vivant, du Dieu de Jésus-Christ, quels que soient les remous du présent. Et puis, surtout, je souhaite ne pas oublier de m'approcher de celui qui est le maître de la vie, de l'instant et de l'éternité, « Je n'ai pas à maîtriser ce qui me dépasse, mais je peux déplacer mon regard et oser la confiance en lui. » La différence est certes petite, mais elle est tellement déterminante. Au fait, à quel personnage de l'illustration vous identifiez-vous le plus maintenant La question est posée. Nous arrivons à l'envoi. Oui, vous allez me dire maintenant avec raison que je n'ai pas parlé de l'action de Jésus, du puissant miracle, de l'apaisement de cette tempête instantanément. C'est parce que je pense que vous pouvez poursuivre la réflexion par vous-même. La démarche sera plus riche, vraisemblablement. Elle sera adaptée à votre contexte. Et le miracle pourra, qui sait, faire éruption dans votre vie, je vous le souhaite. Avec ce questionnement des personnes ayant vécu l'apaisement, qui est celui qui peut calmer même les tempêtes du ciel et de la terre et en même temps celles du cœur des humains Les amis de Jésus ont été invités, obéissant, ils ont pris leurs responsabilités. Ça n'empêche pas Jésus de dormir dans l'histoire ici. Mais surtout, ça implique également que les épreuves soient à passer. Et puis en face du miracle qui fait sauter les barrières entre ceux du bateau et ceux de l'extérieur, il subsiste l'étonnement et la reconnaissance. Alors voici un dernier plan large. Le cadre, qui est d'ailleurs bousculé ici et là, et là en haut aussi quelque part, le rectangle, ce cadre symboliquement représente le monde, tandis que le cercle est une image du divin. Ce rectangle détermine les limites, les peurs, les restrictions, les défaites. Et pourtant, tout ceci est bien immédiat, fugace et passager. Et le cadre est déjà éclaté, dépassé. La perspective spirituelle fait sauter les limites et remet en cause les stéréotypes de pensée. Alors non, le catastrophisme, le fatalisme, la résignation ne sont pas une réponse définitive à notre boule au ventre parfois, dans, notre pers dans une perspective de foi. Et l'anxiété, quelle qu'elle soit, n'est jamais une bonne conseillère. Mais entendons-nous, ceci n'empêche nullement d'intercéder, au contraire, pour tous ces naufragés de la vie, qu'ils soient en Méditerranée ou plus près de nous, et pour prier, afin que nous soyons outillés pour avoir des moyens de répondre là où nous avons à être, témoins de ce Christ ressuscité, de ce Christ en paix, de ce Christ qui est là tout le temps, du début à la fin. Alors les possibles de Dieu sont incommensurables. Et avec son appel, il nous qualifie, j'en suis persuadé. Et il nous accompagne. C'est pourquoi nous pouvons, avec succès, des épreuves parfois lourdes, parfois apparaissant comme insurmontables. Et encore, et même, le calme de la foi est possible même dans la tempête. Simplement, il nous faut être veillants attentif et centré sur lui, le dormant. Quelle invitation à lâcher prise, à s'abandonner. L'aventure ici, dans ce récit, commence par un départ, un ordre. suis moi suivez-moi. Il se termine par une question. Quel est ce compagnon J'espère que ce sera pour vous, pour moi, comme une occasion de remise en marche, dans un été que je vous souhaite requinquant et apaisé, dans la, dans la barque, dans nos maisons, dans nos questionnements, dans nos engagements et surtout dans nos cœurs. Prions. Ô Dieu de paix, nous te remercions de ta présence au cœur de nos vies et nous te prions pour ce bateau église avec les défis que rencontrent et parcourent ici euh, les EMT. Nous te demandons la bénédiction dans toutes nos vies, pour chacun et chacune d'entre nous, que nous soyons dans la joie ou dans la tristesse. Seigneur, nous te demandons de pouvoir être attentifs et vigilants. Bénis tous ceux et celles qui vivent des moments de tempête, qui se sentent désemparés, qui se sentent fatigués. Et notre Dieu, nous voulons te remettre notre monde en pagaille, ses questions et ses souffrances. Tu es le Dieu de nos vies. Tu es le Dieu dans nos vies et au-delà de nos vies. Tu es le Dieu de paix. Tu nous aimes, tu nous accompagnes jour après jour. Nous te louons en Jésus-Christ. Et te remercions pour ton esprit en nous. Amen.